0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Und heute ist das Forum mal wieder eröffnet. In dieser Live-Sendung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage zum Glauben zu stellen. Und zwar an Pfarrer Peter van Briel. Er ist unser Pfarrer, den Sie in dieser Sendereihe fragt den Pfarrer zum Glauben befragen können und von dem Sie Antworten rund um das Thema Glauben bekommen. Es gibt so viel im Bereich des katholischen Glaubens, im Bereich der Glaubenserfahrung, was einfach unverständlich bleibt, was man vielleicht mal so mitnimmt, was man einfach mitlebt, was man aber im Letzten nicht so wirklich versteht und wo man manchmal auch einfach an die Grenze kommt und sagt, kann ich das wirklich glauben? Und hier können wir Abhilfe schaffen. Bei Radio Hore bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit genau diesen Fragen zu uns zu kommen, zu Pfarrer van Briel in diesem Fall, und Antworten zu bekommen auf Fragen des Glaubens, die Ihnen dann auch weiterhelfen können, Ihren Glauben tiefer und gut und authentischer zu leben. Sie sind herzlich eingeladen, hier Ihre Frage zu stellen. Und je authentischer diese Frage ist, desto hilfreicher für Sie und für alle anderen, die zuhören. Also noch einmal die ausdrückliche Einladung, hier anzurufen in dieser Live-Sendung bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens und die Frage zu stellen, die ihn auf der Seele brennt. Die, die, die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie offen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und dafür wiederhole ich sogar noch einmal die Telefonnummer. Es ist die 089 089. 0 0 8 0 0 8. Diese Nummer werde ich auch im Laufe der Sendung öfter noch einmal ansagen, damit Sie, auch wenn Sie dann im Laufe der Sendung eine Frage bei sich im Herzen finden, diese auch stellen können. Ich freue mich jetzt an dieser Stelle erst einmal unseren Gast, Pfarrer Peter van Briel, wie schon auch genannt, begrüßen zu dürfen. Pfarrer Peter van Briel, herzlich willkommen und ein Gruß nach hopsten Halverde ins Bistum Münster an der holländischen Grenze. Grüß Gott.
1: Ja, ja, grüß Gott, hallo zusammen, moin.
0: Pater van <insecure>, <zuliche> Entschuldigung, wir starten immer wie gewohnt mit einer ersten Einstiegsfrage, um so ein bisschen eine Vorlage zu geben, in welche Richtung so eine Frage über den Glauben gehen kann. Und unsere Frage, die wir hier zum Anfang stellen, die dreht sich um ein ganz grundlegendes Thema, wo auch immer mehr Unklarheit herrscht, auch im christlichen, im katholischen Bereich, nämlich über die Vorstellungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer. Da ja, geht es ja auch mittlerweile ziemlich wild durcheinander, überhaupt mit den Jenseitsvorstellungen und mit dem, was einem nach dem Tod erwartet. Da mischen sich Wunsch- und wunschvorstellungen und halbe Fakten. Und Sie möchte ich ganz gerne zu Beginn dieser Sendung fragen, wie sieht die katholische Kirche eigentlich Himmel, Hölle und Fegefeuer?
1: Ja. Stimmt, gerade in dieser Beziehung gibt es sehr viel Verwirrungen und auch eine lange Tradition, die uns ein bisschen davon abhält, das Wesen zu erkennen von dem, was da jetzt beschrieben wird. Um Himmel, Hölle und Fegefeuer besser zu verstehen, müssen wir eigentlich die Begriffe Heiligkeit und Sünde nochmal etwas anders beschreiben. Also Heiligkeit ist ja auch so ein Begriff, da hat jeder ein Bild vor Augen, aber das genau zu erklären, denn äh, Heiligkeit bedeutet ja nicht, dass jemand perfekt ist. Sondern Heiligkeit, ich übersetze das mal einfach mit einem anderen Wort, ist die, sagen wir mal, ähm, möglichst vollkommene Beziehungsfähigkeit. Oder sagen wir einfach nur die Beziehungsfähigkeit. Je beziehungsfähiger jemand ist, umso heiliger ist er. Und jede Sünde ist eine Störung unserer Beziehungen. Eine Beziehungsstörung, die dann irgendwann aber auch die Wurzeln hat in einer gewissen Beziehungsunfähigkeit, die wir haben. Das ist deswegen wichtig, weil es nämlich bedeutet, dass mein Verhältnis zu Gott nicht das Einzige ist, was irgendwie ausschlaggebend ist, sondern in mir ist etwas, das mich daran hindert, eine gute Beziehung zu Gott oder auch zum Nächsten zu haben. Und ich kann mich steigern in der Heiligkeit, indem ich mich bemühe, zu Gott ein gutes Verhältnis zu haben oder auch vielleicht zum Nächsten, wenn meine Beziehungsfähigkeit besser wird, wenn ich mich besser entschuldigen kann, wenn ich äh, mehr an andere denke als an mich, dann steige ich gleichzeitig mein wunderbares Verhältnis zu den Nächsten als auch zu Gott. So. Und wenn wir jetzt äh, uns überlegen, der Himmel, das ist eigentlich die perfekte äh, Umgebung, um Beziehungen zu knüpfen zu allen Menschen, die uns äh, jemals begegnet sind oder vielleicht auch noch begegnen werden, die wir noch gar nicht kannten, die vor uns gelebt haben und auch zu Gott, dann äh, ist das der Himmel für diejenigen, die äh, sich nach einer vollkommenen Beziehung sehnen. Aber ich kenne Menschen, die mit Beziehungen nicht viel anfangen können. Sie finden sie also grundsätzlich als Bedrohung. Und die Gefahr besteht, dass irgendwann diese Menschen sagen, äh, ich möchte überhaupt keine Beziehung, ich will da nicht rein in den Himmel. Also wenn man jetzt nicht Himmel sagt, sondern hier ist der Ort der vollkommenen Beziehungsfähigkeit und äh, alle Menschen sind äh, da und Gott ist da, es wird wunderbar, dann kann es durchaus sein, dass jemand sagt, nee, da will ich nicht rein. Ähm, dann äh, bin ich ein ganzes Leben hier auf Erden schon ähm, nur verletzt worden und nur äh, enttäuscht worden und äh, ich bleib lieber für mich. Dann ist das, was er wählt, zwar die Hölle, aber er würde es für sich als den Himmel, also den Ort, wo er sein möchte, empfinden. Deswegen sind diese Begriffe Himmel und Hölle ein bisschen verwirrend, denn wir sagen immer, Ja, wer will denn schon freiwillig in die Hölle? Die Hölle ist ja grundsätzlich erstmal der Ort, wo keiner hin will. Aber wenn wir sagen, es gibt Menschen, die suchen die Vereinzelungen, die suchen, also nicht nur, dass sie äh, sagen, ich möchte nicht so mit vielen Menschen, sondern mit gar keinem überhaupt was zu tun haben und Gott soll mir auch gestohlen bleiben. Und wenn wir das jetzt ein bisschen übertragen auf Himmel, Hölle, Fegefeuer, dann ist Hölle der Ort der absoluten Verneinung jeder Beziehung. Und das fängt hier auf Erden an. Das ist also ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, wir leben uns so ein bisschen vor uns hin und irgendwann sagt Gott, so jetzt bist du aber reif für die Hölle, sondern äh, wir schaffen uns zunehmend ein Leben, das immer mehr dem gleicht, was wir Christen als Hölle bezeichnen würden. Und äh, irgendwann ist der Mensch dann, wenn er absolut verschlossen, verkapselt in sich ist, jemand, der sagt, also ihr könnt mir alle gestohlen bleiben und Gott, du auch. Das ist zwar nicht schön, so wie ich dann jetzt bin, nämlich alleine und für mich und wenn ich andere Menschen habe, dann nur deswegen, weil ich sie irgendwie benutze und äh, verwenden kann für bestimmte Zwecke. Aber besser als äh, an den Ort, den die Christen Himmel nennen. Also wir glauben schon, dass nach dem Tod die Menschen immer dort sind, wo sie sein wollen. die werden nicht gegen ihren Willen von irgendwohin verfrachtet, äh, sondern äh, sie sind da, wo sie sein wollen. Und äh, Gott sagt dann auch, äh, also ich habe mich ein Leben lang um euch bemüht, ich habe euch beworben und auch am Schluss noch, aber letztlich geschehe jetzt dein Wille, lieber Mensch. Der Himmel ist dann genau das Gegenteil, Also das sind dann diejenigen, die nicht perfekt sind, aber die sagen, oh, ich habe mich immer danach gesehnt. Jetzt kommt endlich die Gelegenheit, dass wir uns gegenseitig in unserer Beziehungsfähigkeit beschenken und bestärken. Keiner muss perfekt sein, sondern die Sehnsucht danach, in diesen Ort eintreten zu können, das reicht oft schon aus. Natürlich müssen wir uns wirklich nach den Beziehungen sehen und nicht danach, dass die Beziehungen uns irgendwas anderes vermitteln. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja Gott ist schon toll, aber er ist eher so der Wunscherfüller. Ne? Also er sorgt dann dafür, dass es mir gut geht und dass ich gesund bin und äh, dass mir eine Wünsche erfüllt werden. Äh, das ist ja noch keine wirkliche Beziehung zu Gott. Und damit wären wir bei einem dritten Ort, nämlich der dem sogenannten Fegefeuer. Also ein ganz ungünstiges Wort, weil äh, wenn wir schon an das Höllenfeuer denken und dann an das Fegefeuer, dann haben wir immer so das Gefühl, das ist nur so ein gradueller Unterschied, vielleicht ist das Fegefeuer nicht so heiß oder so, sondern Fegefeuer... Das ist ein altdeutsches Wort von Fegen, Reinigen und das war eben so der Schwertfeger, der hat ein Feuer und da wurden dann aus dem Schwert, aus dem Eisen die letzten Verunreinigungen rausgebrannt und danach war jemand rein. Also von daher ist der Ort oder der Begriff Reinigung eigentlich viel besser. ist kein schmerzfreier Prozess, aber es ist eben ein Prozess mit einem eindeutigen Ziel. Ich weiß genau, wohin ich möchte, nämlich möchte äh den Menschen wirklich äh, offen begegnen und Gott auch begegnen und äh, jedem meine volle äh, Freude und Beziehungsfähigkeit schenken. Ähm, und dafür brauche ich noch ein bisschen, weil ich vielleicht bis jetzt äh, jede Beziehung immer nur unter dem Aspekt, was bringt, mir das gesehen habe. Oder weil ich äh, wirklich noch zu viel Angst vor Beziehungen habe, in denen ich mich ganz öffne und ich weiß, das geht so noch nicht. Ich brauche noch Zeit, ich brauche Reinigung. Also der Gedanke ist auch hier, es gab mal einen Spruch von irgendeinem Heiligen, ich weiß es nicht, dass äh, angesichts der eigenen äh, Unzulänglichkeit sich jede Seele mit Freude ins Fegefeuer in Anführungszeichen stürzen würde, weil sie weiß, dass sie dieser Reinigung bedarf. Wichtig ist, dass alle, die in diesem Ort der Reinigung sind, definitiv erlöst sind. Also die äh, wissen, dass sie am Ende in den Himmel kommen. Das ist nicht noch so ein Ort mit doppelten Ausgang und eventuell reicht's dann doch nicht, sondern die, die sich absolut verschließen, die verschließen sich auch jeder Reinigung und jeder Entwicklung und alle, die in den äh, reinen Ort der Beziehungsfähigkeit hinein möchten, aber selber sagen, ich bin nun nicht so weit, die sind noch in einem Vorbereitungszustand, der aber definitiv im Himmel enden wird. Ich möchte vielleicht noch kurz hinzufügen, wenn ich das so äh, den Leuten erzähle, die sind äh, dann oft ähm, ganz begeistert davon, dass es in anderen Worten, in anderen Sprachen ausgedrückt wird, aber Theologen weisen mich darauf hin und sagen, ja, welche Rolle hat denn Gott denn noch, das gibt doch auch eigentlich Gott als Richter offensichtlich sucht sich jeder Mensch selbst seinen Ort und Gott schaut dann einfach zu. Also das dürfen wir natürlich nicht glauben. Gott ist derjenige, der uns Mut macht, der uns einlädt, der durch Jesus Christus uns erlöst und sagt, brauch keine Angst zu haben, du kannst in den Himmel, auch wenn du unzulänglich bist, ne, vertrau darauf, Jesus Christus hat alles gut gemacht. Und er muss uns vielleicht auch manchmal darauf hinweisen, dass äh, wenn wir, sagen wir mal, in diesen Ort der Beziehungsfähigkeit wollen, er sagen, ja, aber du willst ja nur, weil du alle benutzen kannst und weil du zu keinem irgendwer ein richtiges Verhältnis hast, tut mir leid, hier kommst du nicht rein. Also es ist vielleicht auch zwischendurch mal so ein Angesichts der Entscheidung des Menschen, dass Gott dann sagt, aber wenn die Entscheidung wirklich konsequent gezogen ist, dann hast du hier nichts zu suchen. Also es hat schon äh, auch was mit Richterfunktion zu tun. Aber nicht äh, anhand einer Punktezahl, die wir erreicht haben oder anhand eines Kataloges von guten Taten, sondern letztlich entscheidend ist unsere Sehnsucht danach, in die vollkommene Beziehung zu Gott und zu allen anderen Menschen eintreten zu können. Und wer diese Sehnsucht hat, der braucht eigentlich von nichts Angst zu haben.
0: Und das ist genau der springende Punkt, oder Pfarrer van Briel, nämlich ob man diese Sehnsucht hat. Sie haben gesagt, wer in die Hölle kommt, der hat sich selbst dafür entschieden und es ist für ihn der Himmel, ein schwieriges Wort. Heißt es, ist es nicht so, dass alle Menschen die Sehnsucht haben, beziehungsweise haben einige sie nicht und kann man sie sich zulegen? Was würden Sie jemandem sagen, der möglicherweise in der Situation ist, dass er das merkt, okay, Beziehung zu Menschen, das ist nicht so mein Ding, wie kriegt man, wie kommt man denn dazu, dass man in eine Beziehung kommen möchte, wenn man das nicht hat, nicht in sich trägt?
1: Ja, also ähm, erst einmal, ähm, es gibt ja durchaus, äh, den, äh, also wenn jemand fragt, komme ich in den Himmel oder ich möchte gerne in den Himmel, dann muss ich mal fragen, was ist denn für dich der Himmel? Und wenn ihr dann eben sagt, das ist zum Beispiel Geld ne oder Ruhm oder sonst was, ähm, da kann man jetzt alles Mögliche aufzählen, äh, wenn man dann nachfragt, ja, aber was ist denn dieser Ruhm, wenn du äh, äh, nur für dich alleine bist, wenn sonst kein anderer da ist, was nutzt denn das Geld, was nutzt das schöne Aussehen oder die Erfolge am Sportplatz oder sonst was, das ist doch alles etwas, was wir nur deshalb tun, weil wir glauben, andere Menschen für uns zu gewinnen und äh, das ist doch immer das Eigentliche, was wir wollen. Also man muss sie manchmal äh, die Menschen ein bisschen dazu hinführen, die sich vielleicht auch verrannt haben und sagen, die Menschen sollen mir egal sein, ich möchte einfach nur berühmt werden, aber was ist denn der Ruhm ohne die Menschen? Was ist das Geld ohne andere? Was ist mein Ansehen oder meine Ehre? Also ich glaube, man muss äh, schon äh, ein bisschen versuchen zu erklären, die Zusammenhänge zwischen den äh, vorläufigen Dingen, die wir so anstreben, und äh, dem wahren Glück, das dahinter auf uns wartet, die viele Menschen vergessen, ne? die sagen also ich möchte gerne glücklich, ich möchte glücklich werden. Ähm, ich weiß, dass ich glücklich werde, wenn ich reich bin und äh, deswegen versuche ich viel Geld, aber das Geld alleine macht mich ja gar nicht reich, sondern es scheint mir Wege zu öffnen äh, zu anderen Menschen. Aber letztlich ist die Frage nicht, ob ich andere Menschen mit meinem Geld, für mich begeistern kann, sondern ob ich eine Beziehung dann auch durchhalte. Und dann kommen plötzlich ganz andere Werte, nämlich die Frage, ob ich treu sein kann, ob ich ehrlich bin, ob ich auf andere zugehen kann, von mir selber absehen also ich komme so ein bisschen ins Reden, ne, weil ich habe mit äh, diesen Fragen oft zu tun und äh, ich rede mit solchen Menschen, die äh, mich danach fragen, warum soll ich denn überhaupt glauben, und warum brauche ich Jesus Christus oft und dann kommen diese Fragen und es läuft letztlich immer darauf hinaus, dass ich sage, also das Glück, was dir hier auf Erden, äh, was dich wirklich glücklich macht, das ist letztlich nichts anderes als das, was wir äh, für den Himmel für uns erwarten.
0: Und damit ist dann auch die Perspektive, ob man in der Hölle ob da irgendwer glücklich sein kann, eigentlich geklärt, weil man wahrscheinlich in der Hölle entdeckt, dass all diese Dinge, die man angestrebt hat, eben nicht dahin führen und deswegen wird man dann eine Ewigkeit in der Einsamkeit sitzen. Ja, danke, Pfarrer Van Driel, für diese doch sehr kurze, aber doch sehr prägnante Einführung in den, ja, in das in die Erklärung von Himmel, Hölle und Fegefeuer nach der katholischen Lehre. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Bitte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind dabei bei der Fragerunde Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Ich bin Astrid Mooskopf. Ich lade Sie ganz herzlich ein, hier anzurufen und mit Ihrer Frage diese Sendung zu bereichern und lebendiger zu machen. Denn es geht hier um Ihre Fragen zum Glauben, Ihre tatsächlichen, echten Fragen zum Glauben, die Ihnen und anderen weiterhelfen, voranzukommen und auch den Glauben authentischer und echter leben zu können. Die Telefonnummer in die Sendung ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen und ich kann Sie nur ermutigen, jetzt hier auch diese Nummer zu wählen und sich hier einzubringen und sich und anderen eine Frage zu schenken und dann eben auch eine Antwort von Pfarrer Peter van Brie, der uns hier live zugeschaltet ist. Eine erste Anruferin hat bereits diese Gelegenheit ergriffen. Sie ruft aus Meppen, das ist in Niedersachsen im, Kreis, im Landkreis im Emsland, an. Grüß Gott, Frau Reiners. Ja, Frau grüß Reiners, Gott. Sie haben eine Frage an Pfarrer Peter van
2: Brien. Ja, und zwar geht es um die drei Tage, die 40 Tage und die 50 Tage. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. die Himmelfahrt feiern wir am 40. Tag nach Ostern. Und Pfingsten ist 50 Tage
1: nach Ostern. Mhm.
2: Stimmt die Zeitangabe der Bibel oder feiern wir die Feste
1: zu dem Zeitpunkt, weil sie so in den kirchlichen Jahreskreis passen? Also bei den ersten beiden Zahlen 43, äh, da sind es tatsächlich biblische Ereignisse. Ne? Und ähm, da gehen wir von aus, also das müssen wir sowieso grundsätzlich im Neuen Testament, äh, gibt es eine historische Zuverlässigkeit. Mhm. Auch in einigen Details, nicht in jedem Detail, ähm, aber ähm, da können wir erst einmal grundsätzlich vertrauen. Und wenn es heißt, eben von Freitag, Samstag, Sonntag, also es sind nicht drei Tage im Sinne von äh, 72 Stunden, aber es sind an drei Tagen hat er dort im Grab gelegen, mhm. ähm, das ist biblisch. Und ja. äh, dass er nach äh, 40 Tagen äh, nach der Auferstehung seine Jünger verlassen hat, das äh, ist auch biblisch, das wird dort ausdrücklich genannt. Die 50 Tage sind äh, allerdings ähm, ja, also die sind vorgegeben dadurch, dass es damals schon ein äh, erstes Erntedankfest gab. Mhm. Also deswegen heißt es auch faszinierenderweise, als der Pfingsttag kam, ne, waren die Jünger versammelt und dann fragt man ja. sich wieso, was gibt's, was haben die denn damals schon für ein Pfingsten mhm. gefeiert, wenn äh, mhm. nachher der Heilige Geist? Also es gab schon ein 50. Tagfest nach dem Pesach, mhm. ein erstes Erntedankfest. Und an dem Tag kam der Heilige Geist. Das heißt, die drei Tage und die 40 Tage, das sind grundsätzlich biblische Angaben. Die 50 Tage sind schon ein bisschen was, wo die liturgischen Geflogenheiten des jüdischen Volkes aufgenommen worden sind. Mhm. Weil da eben schon dieses erste, erste Dankfest war, da kam der Heilige Geist. Aber dahinter steckt auch noch ein anderer Gedanke. Denn wir feiern alle Hochfeste mit Oktaven. Also da wird eine Woche lang gefeiert. Ja. Und äh, das Osterfest ist so hoch, dass es sozusagen eine Oktav der Oktaven gibt. Also eine 7x7-Festzeit. Äh, mhm. Und deswegen ist dann der Pfingstag, der 50. Tag, also der Voll die Vollendung der Oktav der Oktaven. Mhm. Also da spielt nochmal eine andere Sache mit rein, als nur die biblischen Angaben. Ah ja. Aber ansonsten, ähm, ja, also die 3, 40 und 50 haben äh, nicht, das sind keine willkürlichen Festlegungen, sondern das sind Vorgaben, einmal durch das Leben Jesu, aber einmal auch durch die Liturgie der Juden schon.
2: Also das ist nicht bildlich gesehen wie es oft ja in der Bibel sonst
1: dargestellt wird. Also nicht reinbildlich. Ne? Also die okay. 40 Tage sind natürlich äh, auch ein Anklang an die 40 Tage oder die 40 Jahre äh, mhm. in der Wüste. 40 ist immer die Zeit der Vorbereitung, der Sammlung mhm. und dann geht's los. Ne? Und äh, Jesus war 40 Tage in der Wüste und äh, wenn Jesus 40 Tage bei seinen Aposteln gewesen ist, darf man das auch als eine Zeit der Vorbereitung. Zeit der Sammlung und dann geht es eben mit dem Pfingstfest, allerdings erst zehn Tage später, so richtig los mit der Zeit der Kirche. Also von daher gibt es auch eine sinnbildliche Bedeutung. Mhm. Aber ähm, es ist nie so, dass wir sagen, das Sinnbild, hat dazu geführt, dass es überhaupt deswegen erst erfunden wurde. Mhm. Sondern ähm, wir glauben, dass Jesus durchaus auch einen Sinn für solche Symbolik hatte. Und wenn er 40 Tage geblieben ist, was Fakt ist, mhm. kann es gleichzeitig trotzdem eine Bedeutung haben.
2: Ja, und es passt ja auch gut in den kirchlichen Jahreskreis so rein, ne?
1: Der hat sich daraus ergeben, ja.
2: Ja, und die drei Tage, das ist Freitag, Samstag, Sonntag. Das war ja. ein Freitag.
1: Ja, da, da sind, und
2: können wir auch rausgehen. Ne? Da können Kampf wir auch ja, ja. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Bitte, gerne.
0: Danke, Frau Reiners, für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Und eine weitere Frage hat uns schon erreicht von Frau Annabelle Berchtholzheim. Sie ruft an aus Weilheim in Oberbayern. Hallo, Frau Berchtholzheim.
3: Grüß Gott. Grüß Gott. Äh, grüß Gott lieber ja. Pfarrer Bril. Ähm, ich habe eine Frage zum heutigen Evangelium. Und zwar ähm, der letzte Satz, wenn also das Licht in dir, in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Diesen Satz verstehe ich nicht und ich frage mich, ob der sich darauf bezieht, was Sie vorhin gesagt haben. Also geht es da, geht's da um die Hölle oder geht es da, darum, dass wir das Böse regieren lassen in unserem Leben?
1: Ja, in diese Richtung. Also ähm, es, geht, es ist ja ein Teil der Bergpredigt ne? und ähm, da geht es darum, dass... Ähm, diejenigen oder das die Bergpredigt insgesamt äh, ein Wechsel ist von ich tue nur das richtige oder ich werde der richtige das ist der neue Gedanke den Jesus in der Bergpredigt immer wieder sagt ne? Es ist also nicht dass den alten wurde gesagt du musst das und das und das tun ich aber sage dir sei der Richtige sei gut. Und in diesem Hinsicht ist also jetzt die Frage nicht mehr, verursache ich nach außen hin irgendwie Dunkelheit, Verwirrung, lösche ich fremde Lichter aus, sondern bin ich Licht. Und wenn ich selbst schon überhaupt gar kein Licht bin, wie soll ich dann noch was Gutes wirken? Also wenn in mir die Dunkelheit ist, wie soll ich dann noch anderen Menschen oder nach außen hin ein Licht für die Welt sein? Damit fängt die Bergpredigt ja an, ne? seid ein Licht für die Welt. Ähm, was aber, wenn ich das Licht, das Gott mir schenkt, überhaupt nicht annehme. Also es geht in diese Richtung, ja.
3: Und das Auge ähm, ist in dem Fall dann also
1: symbolisch für was? Nee, würde ich gar nicht sagen, dass es symbolisch ist. Also ähm, das Auge wird ja von, von der Hand wird ja gesprochen, die abgehauen werden muss. Also äh, da kommt dann das Böse auf mich zu oder das Böse, das ich tue. <lacht> Und ähm, die Frage ist ja eben, ähm, das, was in mir ist, das äh, äh, kommt ja auch, also, wenn ich, wenn ich meine Augen verschließe und nichts äh, in, von Gott Licht mit mir hineinlasse, kann ich auch nichts nach außen an Licht geben. Deswegen äh, sollte das Auge sich auf das Gute richten und nicht auf das Böse. Und mit den Händen sollte ich auch was Gutes tun und nichts Böses. Von daher steht das eigentlich in diesem Zusammenhang, dass wenn wir versuchen, der Richtige zu werden, dann ist es immer auch die Frage, haben wir eine Beziehung zu Gott? Also ist das Auge, das auch sieht auf das, was Gott tut? Und tun wir das Richtige? Das ist dann die Hand, die bereit ist, eben für andere Menschen was zu wirken. Und das macht mich hell und macht mich auch dunkel. Hilft das? Wunderbar, vielen Dank. Ja, ja, das ist super. <lacht> vielen lieben Dank. Das freut mich.
0: Frau Berchtalzheim, ganz herzlichen Dank. Diese Frage wird vielen weitergeholfen haben, spätestens allen, die heute Abend noch in die Messe gehen oder vielleicht auch heute Morgen waren und dieses Evangelium hören und dann vielleicht ein tieferes Verständnis davon haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das beigetragen haben. Wenn Sie eine Frage haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt diese dieses Gespräch, diese Gespräche hier schon gespannt verfolgen, dann können Sie ebenfalls anrufen und ihre Frage hier einbringen. Herzliche Einladung unter der 089 517 008 008 steht Pfarrer Peter van Briel Ihnen live zur Verfügung und beantwortet Ihnen Ihre Frage im Gespräch. Trauen Sie sich, keine Angst, hier beißt niemand und Sie können Ihre Frage und eine gute Antwort, stellen eine gute Antwort daraus mitnehmen. 089 517 008 008 für Ihre Frage live bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Und angerufen hat auch eine Dame, die aus die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott, hallo.
4: Hallo, ich habe eine Frage zum Reich Gottes. Und zwar äh, letzten Sonntag war doch das Evangelium, dass Jesus die zwölf Apostel ausgesandt hat und und äh, hat sie eben also dass sie das Evangelium verkünden. Und da, dazu war dann bei uns in der Kirche hat der Pfarrer gepredigt, dass das Reich Gottes also Dazu muss man nicht äh, keinen Glauben haben und auch äh, Gott nicht kennen oder Jesus nicht kennen. Am Reich Gottes kann halt jeder mitbauen, der halt äh, ein guter Mensch ist. Und dazu muss man nicht, äh, braucht man keine Religion und keine Kirche und keinen Glauben. Also da kann jeder dann mitbauen. Das ist mir irgendwie, habe ich das nicht verstanden.
1: Ja, also man soll, wenn man äh, fremde Gedanken hört, das gilt auch jetzt für mich, die ich jetzt von Ihnen über den Pfarrer höre, immer versuchen, möglichst ähm, die Sachen zu retten. Also vielleicht hat das ja noch richtig gemeint. wenn er es gemeint hat in dem Sinne, dass auch dann, wenn Menschen äh, keinen Blick fürs, äh, für Gott haben, aber einen Blick fürs Gute und sie das Gute auch versuchen umzusetzen, sie an diesem Reich mitwirken wenn er das so gemeint hat, kann ich dem zustimmen. Also es muss, man muss nicht ausdrücklich Gott anerkennen, sondern viele haben implizit einen Sinn für das Gute und einen Sinn für das Schöne und auch einen Sinn für das Übernatürliche. Wenn sie in dieser Hinsicht mitwirken, wirken sie auch am Reich Gottes. Aber wenn er so gemeint hat, dass er sagt, also Leute, vergesst den Glauben, wir müssen nur gute Menschen sein und dann ist alles in Ordnung, das ist ein bisschen zu wenig, weil... Die Frage ist ja, äh, auch so ähnlich wie wir gerade die Frage äh, der letzten Hörerin gehabt haben, woher kommen wir denn äh, überhaupt zum Guten? Und äh, woher kriegen wir die Kraft, das Gute zu tun? Und wie werden wir selbst gut? Und da äh, ist schon ein Wirken Gottes nötig, der uns anspricht, der uns das, der uns das Gewissen gegeben hat, die Kraft gibt, Erlösung, Gnade. Und letztlich ist das Reich Gottes nichts anderes als die Annahme der Beziehung zu Gott. Wir haben also irdische Kräfte und können tun und wir werden durch Gott, der in uns wirkt und der uns wenn jeder Faser unseres Seins durchleuchtet und durchwirkt, das wäre also dass wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, werden wir zu ganz anderen Dingen fähig sein. Und dann entsteht ein neues Reich. Okay, ähm, das, ist dann,
4: das ist dann wahrscheinlich, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dass man, oder ich bin, diese Ich-Bin-Worte halt von Jesus, dass wir durch Jesus das Einfache auch haben, also...
1: Ja, so und äh, er sagt also auch an einer Stelle, weder dieses Wasser ist, in dem wird eine Quelle entspringen, in ja. wird selbst ja. eine Quelle sein. Mhm. Also äh, wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir wiederum auch Quelle für andere sein und auch Quelle des Guten. Also mhm. wir brauchen schon Gott. Also mhm. eine gottlose, äh, also wir nennen das manchmal dann humanistische äh,
4: genau, ja. äh, Weltreligion,
1: mhm. die führt letztlich dazu, dass wir auch alle Werte und alle Maßstäbe letztlich hinterfragen, nicht begründen können. Ähm, und dass und wir auch letztlich daher. auch den, den Glauben verlieren daran, dass es nach mhm. diesem Leben noch etwas gibt. Und das führt mhm. letztlich dann doch immer dazu, dass man dann in dieser Welt versucht, alles äh, doch noch irgendwie äh, auch den anderen wegzunehmen, für sich selbst zu retten. Mhm. Und also selbst, wir brauchen schon finde, Gott.
4: was gut und böse ist, ne? Ja. ja. Mhm. Okay, ja, das, das, das war mir, ich habe das halt hinterfragt. Das hat mich irgendwie hat mich das gestört, diese Aussage einfach so stehen zu lassen. Dass man Gott nicht braucht. Oder äh, ja, ich meine, Mahatma Gandhi war auch ein guter Mensch und äh, war jetzt kein Christ, aber er hat
1: ja, deswegen, ich komme dann zurück auf meine erste Aussage, also die, die Jesus noch nicht erkannt haben, die Jesus äh, vielleicht falsch erkannt haben, aber sich trotzdem um das Gute bemühen, die, wie Jesus selber sagt, sind nicht fern vom Reich Gottes und wirken auch indirekt mit, ohne dass sie das unbedingt wissen und die dürfen wir auch nicht schlecht machen, das ist immer äh, schon eine ganze Menge, was die Menschen in anderen Religionen oder auch manchmal ohne Glauben auf die Reihe kriegen, dass, äh, wenn der Pfarrer das gemeint hat, dann kann ich ihm zustimmen, also den Menschen, können wir auch Mut machen. Noch schöner wird's allerdings, wenn Sie dann auch Jesus erkennen und mit ihm wirken, dann werden Sie viel mehr und viel größer und viel leichter wirken können.
4: Mhm. Ja, okay, danke schön.
1: Bitte.
0: Danke für diese Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit der Live-Fragestunde mit Pfarrer Peter van Briel und Ihren Fragen. Ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie jetzt anrufen können und sich an diesem Gespräch beteiligen. Sie können unter der 089 517 008 008 Hier Ihre Frage stellen, live ins Gespräch kommen und mit einer guten Antwort dann wieder in den Alltag und in ihren Glaubensweg zurückgehen, hoffentlich dann auch damit weiterkommen. 089 517 008 008 und jetzt freue ich mich, einen Herrn hier begrüßen zu dürfen, der gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott, Sie haben eine Frage zu unserer ersten Frage, die wir über Himmel, Hölle und Fegefeuer gestellt hatten. Grüß Gott, hallo.
5: Grüß Gott, ja, mein Name ist Joel. Ich habe an den Pfarrer eine Frage. Was würden Sie Menschen raten, die wirklich alles versucht haben, sich in einer Gemeinde zu integrieren? Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Wir hatten Frohen Leichnam, der Fahrrad hat 20-Jähriges gehabt und hat dann alle eingeladen, äh, kleiner Imbiss und so. Sie können sich das nicht vorstellen. Dann versucht man alles Mögliche, und ich bin bestimmt nicht scheu oder schüchtern, mit, irgendjemand in, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Ich bin also einfach, wie ich gekommen bin, wieder weggegangen. Ich habe natürlich äh, den Imbiss und alles gewartet, so Und ich spreche jetzt auch nicht nur für mich, sondern für viele andere, die ich kenne. Ich habe selber eine Familie zur katholischen Kirche gebracht mit drei Kindern, getauft alles. Aber glauben Sie, man bekommt irgendwie, dann habe ich versucht in den Chor äh, hineinzukommen. Ich wurde behandelt wie ein ich bin wirklich nicht hässlich, ich, ich habe keine Kretze, ich weiß nicht, ja, ich kann es mir nicht mehr erklären und dann habe ich irgendwann für mich jetzt einen Schluss. übrigens, ich bin katholisch geworden, ich habe mich äh, roundabout vor zehn Jahren oder so, vom anderen Glauben ähm, habe ich mich, ähm, also ich bin dann halt katholisch geworden, Punkt, so, aber glauben Sie, ich bereue es wirklich. Wie oft habe ich gesagt, diese Kirche ist eiskalt. Und dann hat doch noch bei der Verabschiedung eines Vikars, das hat er wohl weitergegeben, dem Bischof dann irgendwie das erzählt und dann gab es im Abschied Eis. Also und, und, und der Blick war auf mich gerichtet. Habe ich gedacht, nee, was ist das für eine Kirche? Ich empfinde die als eiskalt, zumindest hier. Und also ich spreche wirklich nicht nur für mich, sondern für viele andere, die einfach sagen, die wollen ja so und so nur unter sich bleiben. Und das ist ja auch mal wichtig, dass man mhm. bei Radio Horeb, das ist ja so ein Wärmestübchen-Radium teilweise. Also, glaub... Jetzt bin ich fertig. Ich wollte nur, nur sagen, mir mhm. war es immer mal wichtig, dass auch mal so, so etwas zur Sprache kommt. Ich bin jetzt fertig. Ich mhm. wollte nur sagen, dass es das auch notwendig ist, dass man solche Dinge mal anspricht. Punkt. Ja. Also,
1: also dass das, ja, vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Das ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, um nochmal daran zu erinnern, dass die Kirche ja eine Gemeinschaft aller Getauften ist und die bilden für sich andere Gemeinschaften und das kann von ihr auch die freiwillige Feuerwehr sein, das kann eine Blaskapelle sein oder Nachbarschaften, in denen sie wirken. Also die Kirche, das ist nicht nur die Pfarrgemeinde und die, die äh, in irgendeinem zu direkten Zusammenhang, also Kirchenchor, Messdiener oder K.B. oder Kolping oder was es so gibt. Die Kirche ist viel weiter und wenn es, das kann ja durchaus sein, äh, das hat was mit der Mentalität der Menschen in welchem Landstrich man gerade lebt, äh, aber vielleicht auch was mit dieser speziellen Kirchengemeinde und manchmal färbt das dann vielleicht auch vom Priester ab oder auf den Priester, dass man sagt, da fühle ich mich nicht wohl oder das ist ein geschlossener Kreis oder da passe ich nicht rein. Aber das ist ja nicht die Kirche, das ist ein Teil der Kirche und es gibt andere Teile und da steht manchmal nicht katholisch oben drüber und da steht kein Kreuz, aber sie leben ihren christlichen Glauben. Indem sie äh, ganz andere Dinge tun, die vielleicht erstmal äh, nur was mit der örtlichen Tradition haben oder äh, indem sie einfach äh, gemeinsam Urlaub machen oder sowas und dann aber gleichzeitig eben christliche Werte mitleben. Auch das ist Kirche ähm, meiner Gemeinde weise ich immer darauf hin, davor die sagte, also die Kirche hat mich überhaupt nicht besucht, wenn ich krank war und gesagt, ja, aber die Nachbarn sind doch da gewesen und äh, da sind doch noch andere da gewesen aus der Familie, ja, aber von der Kirche keiner. Ja, aber die sind doch auch alle Kirche, die sind doch auch alle getauft und die sind doch auch alle welche, die aus christlicher Nächstenliebe dann auch eben äh, beten und Freude mitbringen. Also wir müssen unseren Blick immer ein bisschen weiten, das macht es nicht besser, dass eine Kirchengemeinde äh, sehr abweisend sein kann Ne? Aber es ist eben nur eine Kirchengemeinde, es ist nicht die Kirche. Ja, ich weiß ich habe eine
5: gute Antwort. Ja, es ist wie es ist, oder? Mir fiel noch das Wort, aber es ist vielleicht zu hart gesagt. Ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ist vielleicht ein bisschen zu hart jetzt, ich will auch nicht verurteilen, ganz bestimmt nicht. Aber das kam mir so in den Sinn, ja? Die hinein wollen, die lassen sie nicht hinein in ihren engen Kreis. Und sie selber merken gar nicht mehr, dass sie äh, überhaupt nicht mehr, also dass sie dass sie Jesus nicht reinlassen in der Kirche, ja, mhm. dass sie Jesus außen vor lassen. Und ähm, naja, so ist das. Danke für die Antwort und ich, man muss halt seinen Weg weitergehen. Aber glauben Sie mir, ich habe viel gebetet und viel, viel versucht, da eine Antwort zu bekommen. Aber naja, man wird sehen. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute, Herr Pfarrer,
1: weiterhin. Ja, danke, Ihnen auch. Ciao.
0: Vielleicht ein schöner Appell auch für alle, die in Kirchengemeinden sind, sich auch noch einmal bewusst zu machen, welche Aufgabe wir als Kirchengemeinde auch haben, dass wir schon ein Stück weit dann auch die Pflicht haben, Leute hineinzulassen, hineinzuführen und offen zu sein für diejenigen, die das Heilige und auch die Nähe zu Jesus suchen, gerade eben auch im gemeinsamen kirchlichen Umfeld. Danke für diese Frage. Danke, dass Sie diesem so auch so persönlich und authentisch Ausdruck von Ihnen haben, ich bin mir sicher, sie haben für viele gesprochen und vielleicht hat sie auch dieser und jener angesprochen gefühlt, da sich zu öffnen für jemanden, den er bisher nicht hineinlassen wollte oder wo er einfach nur blind war. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es heute um Fragen zum Glauben. Und wie Sie merken, geht es nicht nur um Fragen, die sich so im theoretischen und Verständnisbereich abspielen, sondern auch um ganz konkrete Glaubensfragen, nämlich die des Glaubenslebens. Sie sind herzlich eingeladen, auch Ihre Frage hier mit einzubringen, Ihr Leben, Ihre Erfahrung mit beizusteuern, wenn Sie eine Frage dazu haben. Bin mir sicher, Pfarrer Peter van Briel, der uns hier live zugeschaltet ist für diese Sendung, gibt Ihnen gerne und gut Antwort darauf und kommt mit Ihnen darüber ins Gespräch. Die Telefonnummer, unter der Sie hier bei Radio Horab anrufen können, ist die 089 517 008 008. Und wie der Vorredner bereits auch schon sagte, Radio Horab ist so ein bisschen ein Wärmestübchen. Sie dürfen hier gerne auch eintreten und in diesem Wärmestübchen Ihre Frage ganz frei und auch ganz angstfrei stellen. 089 517 008 008. Und nun freue ich mich, unsere nächste Anruferin hier begrüßen zu dürfen. Sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott. Ja, grüß
3: Gott Im Studio und grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich hätte eine Frage und zwar beschäftigt mich jetzt vielleicht im Monat äh, im Juni mit dem Herz Jesu noch umso mehr. Und zwar geht es um den Korpus an den unseren Kreuzen von Jesus. Die meisten, die ich sehe und bisher kenne, haben wenn man raufschaut, also links, aber wenn man jetzt vom hängenden Jesus ausgeht, auf der rechten Seite das geöffnete Herz und das herausfließende Blut oder Wasser. Aber mich beschäftigt das, weil Jesus ja auch anatomisch wahrscheinlich angelegt war wie ein Mensch. Und wir haben das Herz auf der linken Seite. Und man spricht vom durchbohrten Herzen Jesus und dann bei der Kreuzigung der Stich an die Seite, es floss zugleich Blut und Wasser heraus. Warum? Welche Seite ist jetzt hier die richtige? Mhm. Vielleicht lapidar, aber es konnte mir noch keiner sagen.
1: Ja, also ähm, wir gehen davon aus, dass äh, Jesus sein Herz wie alle oder wie fast alle Menschen auf der linken Seite hat. Trotzdem kann der Stich ja auch auf der rechten Seite sein. Deswegen äh, ist das schon eine schwierige Frage. Dann gibt es ja auch noch die Besonderheit, dass viele Menschen, nein, nicht viele, aber einige Menschen tatsächlich äh, links und rechts vertauscht ihre Organe haben, das Herz auf der rechten Seite schlägt. Das gibt's. Ähm, da muss man auch noch hinzudenken, dass das Herz ja nicht tatsächlich auf der ganz linken Seite schlägt, sondern nur nicht in der Mitte, sondern ein kleines bisschen nach links verschoben ist. Und ähm, es kommt auch noch hinzu, dass äh, viele, die äh, das Grabtuch von Turin als Vorbild haben, äh, sich daran orientiert haben. Und da ist dann ja auch die Frage, ist das Ganze nicht spiegelverkehrt zu sehen, weil es ja ein Abdruck ist. All diese Fragen vermengen sich, sodass man eigentlich sagen muss, wir wissen gar nicht, wo die richtige Seite gewesen ist. Und dann müssen wir hinzufügen, was Sie gerade gesagt haben, es ist ja letztlich auch nicht entscheidend. Äh, wichtig ist, dass wir daran glauben, dass es tatsächlich am Schluss einen Stich ins Herz gegeben hat, nachdem Jesus tot war und der Tod auch eben einwandfrei festgestellt worden ist, weil es gibt ja durchaus Theorien, die sagen, Jesus hat nur im Koma gelegen oder er ist scheintot gewesen, also er ist tot. Deswegen ist der Stich wichtig. Den sollen wir nicht einfach mal vergessen. Da haben die Römer schon wirklich auch äh, damals ein Wissen gehabt, dass sie das unterscheiden konnten. Aber ob der Stich jetzt von der rechten Seite in die linke Brust oder äh, von unten, oder das ist alles jetzt nicht das Entscheidende. Ähm, und ich habe auch mir, wenn ich Kreuze anschaue, ähm, nie Gedanken gemacht, wo ist denn jetzt die Wunde? Ich müsste jetzt selbst meine Kreuze nochmal eben durchgehen und sagen, äh, ob das wirklich immer auf der einen oder auf der anderen Seite ist. Ähm, das ist für mich jetzt letztlich nicht entscheidend.
0: Vielleicht kann ich dazu noch was beisteuern. Hm? Äh, ich ja. erinnere mich nämlich an eine Sendung, auch, ähm, ich glaube so auch, der v fragt den es war Hörergröße sogar, glaube ich, da rief dann eine Kardiologin an und die sagte, dass es durchaus anatomisch möglich ist, dass der Lanzenstich auf der anderen Seite, also auf der Seite, von, von dem die Dame jetzt sprach, ähm, ein, eintritt und dann die Lunge durchbohrt und dann den Herzbeutel halt dann eben perforiert mit der mit der Lanzenspitze und dass dann das Wasser auf der Seite, dann Blutwasser auf der Seite dann rausfließen können. Mhm. Was erklären würde, warum. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, warum es auch, warum auch Wasser und Blut rausfließen, weil aus der Lunge halt Wasser fließt, weil da eben Wasser eingelagert ist. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das an, an hier medizinisch korrekt wiedergebe. Aber was sich was hängen geblieben ist, ist, dass die Ärztin sagt, dass es medizinisch möglich ist und dass es wohl auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass es eben, dass der Lanzenstich, auf der auf der Seite, auf der nicht Herzseite eingetreten ist und da den von der Seite halt den, den Herzbeutel perforiert hat, das kann ich nur beisteuern mit meinem halben Dreiviertel wissen.
1: Ja, das war das, was ich meinte. Wir müssen uns auch ein bisschen daran erinnern, dass das Kreuz gar nicht so hoch gewesen ist sondern dass der Stich dann eben auch wirklich, wenn er äh, auf der rechten Seite geführt wurde, auch äh, sehr, äh, sehr schräg ging und nicht einfach nur von unten nach oben, wenn so ein Kreuz sich ein paar Meter hoch vorstellt, äh, dass man da nur mit einer langen Lanze dran kommt, dann wird es wirklich schwierig, aber äh, äh, das ist durchaus äh, niedriger gewesen, als sie uns das manchmal so vorstellen. Hm.
0: Ja, die Frage an die Hörerin, ja. hat es für Sie gepasst mit der Antwort?
3: Ich bedanke mich und wünsche allen alles Gute. Danke.
0: Danke für die Frage, auch passend, wie Sie auch schon erwähnten, zu unserem Monat, wo wir das Herz Jesu ganz besonders verehren in der katholischen Kirche. Danke Ihnen, dass Sie hier angerufen haben. Eine weitere Anruferin, sie möchte ebenfalls anonym bleiben, hat sich gemeldet. Grüß Gott, hallo. Wie ist Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Breel?
6: Ich habe als erstes die Frage, und zwar der, der ausgestellte Jesus in der monstranz. Könnte ich mir vorstellen oder stelle ich mir vor, dass das der gleiche Jesus ist, den wir bei der Kommunion empfangen? Aus welchem Grund ist bei der Aussetzung immer das notwendig, dass man so viel Zeremonie hat und so viel Rauchmantel und wie auch immer, wie man das nennt, alles. Warum muss das in diesem Fall so ähm, rausgehoben werden, wogegen der Jesus der gleiche Jesus, den mir bei der Kommunion empfangen hat, äh, eigentlich ganz normal mir verabreicht kriegen. Mhm.
1: Ja, also die äh, Antwort äh, lautet, äh, muss gar nicht. Ne? Man kann also eine schlichte Anbetung, das geschieht ja zum Beispiel auch am Donnerstag, dann soll man die Anbetung nach der Abendmahlsiturgie, soll schlicht gestaltet sein, vielleicht eine einfache Monstranz, vielleicht sogar nur ein Kelch mit äh, einem Tuch drüber. Das muss alles nicht. Aber es hat was damit zu tun, dass gerade in einer Anbetung ja äußerlich kaum etwas geschieht, wird in den Mittelpunkt gestellt und dann passiert nichts. Und dass man jetzt sagt, wir möchten gerne aber unseren Glauben auch ausdrucken. Wir möchten deutlich machen, dass hier etwas Besonderes ist. Und als Zeichen, als Ausdruck unserer Liebe, unserer Verehrung, aber auch unseres Glaubens, dass es wirklich Jesus ist, werden dann solche Zeichen hinzugefügt. Das kann im Lobpreis sein, es kann in Liedern sein, es kann aber eben auch liturgisch gesehen dem äh, Rauchmantel oder im Weihrauch sein. Das brauchen wir bei der Kommunion nicht, da wäre es sogar eher hinderlich, weil es in dem Augenblick ein persönliches Geschehen ist zwischen denjenigen, also der Priester hält die Kommunion hoch, sagt der Leib Christi und der Kommunikant sagt dann Amen. Da muss man nicht noch äh, das Ganze noch ausdehnen und äh, ummanteln mit zusätzlichen Zeichen, was allerdings im Laufe des Gottesdienstes ja doch geschieht. Ne? Wenn wir feierliche Gottesdienste haben, dann gibt es dort auch eine Höhle und Fülle an Zeichen, die darauf hinweisen sollen, dass das jetzt nicht ein normales Brot ist und das nicht normales Mahl äh, bei der Gabenbereitung nicht einfach nur ganz normale äh, Essenszutaten sind, schon, sondern schon was Besonderes. Aber im Augenblick der Kommunion wäre es eher hinderlich
6: dann möchte ich gern zu diesem Mann, der sich vorher beklagt hat, beziehungsweise, dass er nicht in der Kirchengemeinde nicht angenommen wird oder geworden ist. Ich kann ihn nur bestätigen. Also mein Mann, ich war neun Jahre gestorben. Ich habe es in der Pfarrgemeinde dem Kaplan gesagt, dass mein Mann krank ist. Und man hat in der Kirche auch gesagt, dass man sich da melden soll, wenn ein Wunsch da wäre. Ich habe es gesagt, aber es ist kein Priester gekommen, keiner. Also es, für meinen Mann und für mich war es sehr deprimierend. Mhm.
1: Ja, also ähm, Frau Moskop hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, also ich nehme das jetzt erstmal so und gebe das so quasi an alle Hörer weiter, die jetzt äh, zuhören äh, und auch Priester, die vielleicht mitzuhören. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir als Gemeinde, als Gemeinde ähm, mit, mit den Festen und sonstigen, die wir feiern, aber eben auch als Priester, auch mit den Terminen, die wir annehmen, die wir vielleicht manchmal vergessen oder wo wir sagen, oh, das wird mir jetzt zu viel, ähm, dass wir dann nicht nur an uns denken, sondern dass dass wir Bild Jesu Christi, Bild der Liebe Gottes sein müssen oder sind und von den Menschen ähm, auch so wahrgenommen werden. Und das wollen wir auch sein. Eine Außenseite Gottes, so wie wir sind, wird dann oft auch auf Gott geschlossen. Ähm, und wir können Glauben ermöglichen, wir können Glauben verhindern durch unser ganz einfaches Verhalten, ohne dass wir groß predigen. Das gilt für Priester, das gilt aber auch für äh, die Gemeinden. Äh, seien wir uns dessen bewusst und wenn jemand fragt, ähm, uns darum bittet, dann werden wir nicht nur persönlich angefragt, sondern da ist auch jemand, der um den Beistand Gottes bittet. Und den haben wir gefällig zu gewähren.
0: Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie sich hier gemeldet haben, Ihre Frage gestellt haben und auch nochmal diesem Anliegen, das sich ein bisschen hier offenbar auch durchzieht, die Beziehungsfähigkeit. Beziehungsfähigkeit, die Offenheit, der Zugang zu Christus, zu Gott, zu den Nächsten, das Thema, ein bisschen das Unterthema unserer Sendung hier, das Sie jetzt auch noch einmal hier formuliert haben. Danke dafür, danke für die Offenheit und schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Wir machen einen Sprung quer durch die Republik nach Berlin. Grüß Gott, hallo, Frau Kanzja. Sie können Ihre Frage jetzt stellen. Guten Tag, Frau Mooskamp
7: und Herr Pfarrer. Ich habe eine Frage zur Firmung. Die Taufe wird ja für uns abgelegt. Ich bin also schon ein bisschen älteres Semester. Und ich habe einen sehr großen Teil meines Lebens, ziemlich kirchenfern, wollen wir das mal so ausdrücken. Ich bin zwar noch ab und zu in die Kirche gegangen und habe auch viele Kirchen besichtigt, habe da auch meinen Vater unser gesprochen und so, aber ich war kein aktiver Christ. Und jetzt äh, ist es so geworden bei mir, dass ich das Bedürfnis habe, einer zu sein und vielleicht stärker zu werden und da tritt die Frage auf wie ist das eigentlich mit der Firmung und ich habe das schon öfters von Firmlingen gehört, die so in den äh, Generationen um meine, ich bin 39 geboren, also um Kriegsgeneration und ein, zwei nach vorne die haben immer gesagt, also unsere Firmung, davon habe ich gar nichts mitgekriegt, ja, das wurde irgendwie abgehandelt und da kam ein Bischof, der hat seine Hand da drauf gehalten. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was da geschehen ist. Ne? Und ich kann das an und für sich bestätigen, dass ich wenn ich mich versuche, an die Firmung zu erinnern, eigentlich mich an nichts erinnern kann. Ich kann mich wieder an den Bischof erinnern, ich habe kein schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich auch nicht an das ganze Drum und Dran erinnern. Ich weiß zwar, dass die Firmstunden sehr stupide waren und eigentlich wir da nicht viel mitgenommen haben, äh, muss wohl so gewesen sein. Jedenfalls ist es so, dass ich mich
1: frage, kann man eine Firmung wiederholen? Die Antwort ist äh, relativ kurz, nein. Aber sie erfordert natürlich noch eine Begründung. Ähm, also eine Taufe und eine Firmung sind einmalige Sakramente. Die kann man nicht wiederholen, die kann man auch nicht ein zweites Mal bekommen, ähm, das ist aber auch nicht notwendig, äh, auch selbst dann, wenn Sie sagen, ich kann mich an dieses Ereignis gar nicht erinnern. Also ich vergleiche das mal jetzt mit äh, meinem Abitur. Äh, ich kann mich auch an meine Abiturfeier nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich einen Anzug gekauft habe äh, und das war alles. Äh, ich weiß davon nichts mehr, aber ich habe Abitur. Und das ändert nichts daran, dass ich mich an diesen Moment nicht erinnere, dass ich mein Abitur habe, ich habe mein Abiturzeugnis und das ist das Entscheidende. Und das Gleiche gilt auch für die Taufe, an die sich die allermeisten ja nicht erinnern, weil sie noch als Kinder waren, aber vielleicht auch später getauft wurden. Und das Gleiche gilt auch für die Firmung. Das ist eine Zusage, die Gott ihnen gibt dass sie jetzt den Beistand des Heiligen Geistes haben, wenn sie den Glauben nach außen vertreten und auch angefeindet werden, dass sie ihn leben und auch bezeugen. Entscheidend ist aber nicht, ob sie sich an diese Zusage erinnern, sondern dass die Zusage jetzt noch gilt. Genauso wie mein Abitur jetzt auch gilt, obwohl ich nicht weiß, wie das damals war.
7: Bekommen hat und die ist vollzogen worden und äh, die ist auch in Wirkung gegangen und äh, ja, ist das so.
1: Also sie ist ja. vollzogen worden, wenn sie gültig vollzogen ist, davon gehen wir erstmal Male aus, ja. dann äh, ist es vollkommen egal, ob sie sich daran erinnern oder nicht, also vollkommen, es wäre natürlich schon schön, wenn man vielleicht noch eine schöne Erinnerung hat, ähm, aber auch mal eine Priesterweihe, ähm, ich müsste mir so einen Film angucken, damals gab es noch wie, schon Video, äh, aber viel weiß ich davon nicht mehr, aber ich weiß, ich bin geweiht worden und äh, das ist das Entscheidende. Und dass man an die Zusage, die Gott gibt in den Sakramenten, nicht zweifelt, nur deswegen, weil man das Ereignis selbst nicht mehr in sich spürt, das ist wichtig, dass Sie sagen, also was damals ist, das ist nicht das, das was Sie noch trägt, sondern was Sie trägt, ist, was Gott heute wirkt.
7: Mhm. Dann habe ich noch eine zweite Frage, es tut mir leid, ich habe mhm. also jetzt eine Generalbeichte abgelegt. Mhm. Habe auch die Absolution bekommen oder aber habe in mir das Gefühl, als wenn ich nicht restlos entbunden wurde. Ich kann ja nicht auf jede 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 Sündenrichtung so viel Zeit hat man in einer Generalbeweist nicht. Ja, was mache ich? Ich habe das Gefühl, immer irgendwas stimmt bei mir nicht, irgendwas fehlt bei mir.
1: Viel Vertrauen und Glauben und äh, äh, sich daran erinnern, dass äh, in der Beichte immer alle Sünden vergeben werden. Und was ich manchmal mache, wenn jemand bei mir beichtet und sagt, also ich habe das schon fünfmal gebeichtet, ich fühle mich nicht wirklich befreit, dass sie sagen, so, es gibt ein Grübelverbot. Ne? Ihnen wird jetzt die Sünden vergeben und bitte denken Sie jetzt nicht mehr an das, was gewesen ist, weil ähm, die Sünden sind vergeben, aber unser Hang, zur Sünde oder unsere Scham, die wir noch immer haben, die ist ja nicht automatisch weg, nur weil der Priester ein paar Worte spricht. Mhm. Zwischen Gott und mir, das Verhältnis, das ist bereinigt. Aber ob es in mir auch wirklich schon gut ist, sonst bräuchten wir ja gar nicht mehr Beichten, wenn eine Eier, eine Beichte schon bedeutet und jetzt bin ich perfekt. Sondern das sind mhm. wir nicht. Es gibt den Hang, es gibt die Erinnerung, es gibt den Geschmack, den wir von damals noch haben. Und so, ach komm, ein bisschen sündigen wäre doch vielleicht gar nicht so schlimm, das war so schlecht, gar nicht. Also das bleibt. Und ähm, das bedeutet, Erhalten. dass wir jetzt immer noch im Kampf sind, immer noch in der Anstrengung. Und gerade weil wir äh, gebeichtet haben und weil wir die Losbrechung bekommen haben, können wir diesen Kampf nochmal besonders gut aufnehmen. Aber er wird uns nicht erspart.
7: Gut, ich danke Ihnen für die offenen
2: Worte. Bitte, gerne. Jo.
0: Danke auch Ihnen, Frau Kanzia, für die offene Frage, die Sie hier, die offenen Fragen, die Sie hier gestellt haben. Schön, dass Sie sie gestellt haben und schön, dass Sie alle diese Fragen gestellt haben, die Sie gestellt haben. Es war die letzte, die wir heute in unserer Runde Frag den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horup entgegennehmen konnten. Aus zeitlichen Gründen geht es jetzt nicht mehr weiter, leider. Unsere nächste Folge Frag den Pfarrer zum Glauben findet erst wieder im August statt. Wir gehen sozusagen hier damit in eine Sommerpause, aber Vergessen Sie nicht, wenn Sie in Fragen kommen, Sie sich einmal kurz zu, zu notieren und dann beim nächsten Mal hier wieder einzubringen für das nächste lebendige Gespräch über den Glauben, wo Sie Ihre Frage an Pfarrer Peter van Briel stellen können. Manchmal ist es auch so, dass Sie Ihre Frage vielleicht auch schon beantwortet bekommen, wenn Sie einmal den Podcast besuchen, der bei Radio Horab auf unserer Internetseite. Alle vorangegangenen Sendungen mit Pfarrer Peter van Briel fragt den Pfarrer zum Glauben, haben wir dort für Sie kostenlos zur Verfügung gestellt. Und Sie können dort auch in den Stichpunkten einmal durchgucken, ob vielleicht die Frage schon einmal gestellt worden ist, die auch Sie mit sich herumtragen und dann sich auch die Antwort im Podcast anhören. Die Adresse, unter der Sie das Ganze finden, ist www.horap.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Wenn Sie nicht so sehr im Internet unterwegs sind, dann können Sie auch bei unserem CD-Dienst anrufen. Die helfen Ihnen auch gerne weiter, dann die richtige Sendung zu finden. Das würde vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, aber Sie können ja auch mal bei einem Enkel oder bei einem Bekannten anfragen, ob der Ihnen vielleicht hilft, einmal die Sendungen durchzuschauen und dann eine CD zu bestellen. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes, bei dem Sie eine kostenlose CD beziehen können, ist die 08328 921 120. Und alles, was ich gesagt habe gerade, das gilt auch für die heutige Sendung. Die wird in Kürze hochgeladen und Sie können sie sich online anhören, herunterladen, weitergeben oder als CD bestellen. Und am Ende unserer Sendung ist es guter Brauch und gute Sitte, dass wir um den Segen des Priesters bitten, wenn er sofern anwesend ist, damit alles, was gesagt, gesprochen, gedacht, überhaupt im Gespräch, im Gespräch war, dass das in diesen Segen eingeschlossen ist und weiter Frucht bringen kann. Und damit jetzt auch an Sie, Pfarrer Peter van Briel. Wir bitten Sie um Ihren Segen für alle Hörer, die jetzt hier dran gekommen sind und die, die auch nicht mehr durchgekommen sind.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie es im Hintergrund hören. Es ist ganz gut, dass wir jetzt Schluss machen, weil bei mir fängt jetzt jemand an, den Rasen zu mähen. Und das könnte ja störend sein. Von daher schließen wir die Sendung. Ich wünsche allen, die jetzt angerufen haben, die mitgehört haben, aber auch vielleicht die gar keine Fragen haben, sondern einfach nur so wie ich jetzt vor dem Sommer stehen und äh, einen Urlaub vor sich haben, eine Fahrt oder auch vielleicht sogar eine Pilgerfahrt, wünsche ich alles Gute, Gottes Segen und äh, viel Gnade, viel Freude, viel Erholung auch an seiner Natur und vor allem auch mit den Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat. In diesem Sinne, der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geistern.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatronen und Schutzengel, segne und bewahre euch, stärke in euch den Glauben und auch die Liebe zum Heiligen und zum Nächsten, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit auch von mir auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Das
4: war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf.